0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia, Raça Abaque, o craque.
2: Bom dia, Carolina Arcolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu Vandalinho. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Juliano. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM,
1: Raiz em Abaque, o craque. Neumani, vamos começar com essa poupança da com a reforma da Previdência de São Paulo. São Paulo poupará 32 bilhões de reais com a reforma da Previdência. É o destaque aqui, é, chamando para um cálculo na, que foi feito pelo próprio governo paulista, está na primeira página do Estadão. Por que que houve tanto tumulto ontem, dentro e fora da Assembleia Legislativa, contra essa votação? Acabou sendo aprovada a reforma.
2: A votação foi 59 a 32, aparentemente é uma distância bastante grande, porque a oposição teve uma uma votação pífia, né? mas foram apenas dois votos a mais do que os necessários para aprovação. De qualquer maneira, é uma aprovação importante... né? uma economia da qual o Estado precisa o Estado de São Paulo é um dos poucos estados no Brasil, talvez o único né? que vive uma situação financeira que nós herdamos dos governos austeros, financeiramente de Mário Covas, principalmente né? do PSDB, e agora o PSDB continua no poder e com o João Dória agora em relação a isso aí é é uma boa notícia porque as... a necessidade de ajuste de finanças Já fez com que as assembleias legislativas De 13 estados Aprovassem nos últimos meses Suas propostas de reforma de previdência né? Acre, Lagoas, Bahia, Ceará Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul Pará, Paraná, Piauí Rio Grande do Sul, Sergipe e agora São Paulo Pois é, mas isso aí Gerou uma baderna Uma confusão A cidade parou, a avenida 23 de maio parou por causa de um bando de vândalos, que resolveu invadir a Assembleia e agredir os deputados. A, a tropa de choque estava dentro da Assembleia e evitou, mas o tumulto viu para mostrar que esses militantes contra a reforma, as reformas da Previdência passam de vândalos querendo garantir privilégios na pancada. Tem, são fora da lei, tem que ser presos, processados e apenados. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Neumani, falar sobre outro título aqui, uma outra chamada do, do jornal de hoje, a desconfiança travando um projeto sobre emendas. Será que essa terça-feira dos bilhões aí, foi transferida para transformar hoje, a quarta-feira... Do olho gordo da nossa grana?
2: É, é, exatamente isso. Nós saímos da terça-feira dos bilhões, sem muita força, porque a luta foi reinida, né principalmente nas ruas aqui em São Paulo. E entramos na quarta-feira, não na quarta-feira de Cisa, uma semana depois da quarta-feira de Cisa, é a quarta-feira da transformação do nosso dinheiro em Cisa. É uma briga pelo que começou por 46, depois 31, agora 15 bilhões e era para ter sido votado ontem, o governo mandou uns projetos lá sobre o tal do orçamento é, <coughs> impositivo, mas segundo a cobertura do Estadão, que está inclusive registrada no título da primeira página, como você chamou a atenção, a desconfiança que existe na relação entre Câmara, Senado e o Palácio do Planalto, travou essa discussão, transferindo para hoje, né? É, isso porque há, há, há quem argumente lá no, no Congresso Que pode haver uma pegadinha nas entrelinhas das propostas Que nem técnicos mais experientes haviam conseguido identificar O receio aumentou porque o Bolsonaro foi ao Twitter Dizer que não havia feito nenhum acordo com o Congresso Não houve qualquer negociação em cima dos 30 bilhões Ele escreveu no referência ao valor das emendas parlamentares Que a Câmara quer manter sobre o controle do relator do orçamento, deputado Domingos Neto. Com a manutenção dos vetos está garantida a orçamentária do poder Executivo, o projeto de lei encaminhado hoje, ou seja, ontem, preserva a programação original formulada pelo governo. Quer dizer, o, o, a negociação é feita, mas o, o, o Bolsonaro põe a sua demagogia para o, o público lá no, nas redes sociais e isso atrapalha essas mesmas negociações. Vamos esperar hoje para ver o que é que acontece, né? Vai sem a
1: baque, o craque. Ô, Neumann, o é, que, que você diz também sobre uma afirmação que foi feita pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de que quando as instituições são atacadas, a democracia que é atacada.
2: É uma referência às manifestações em um apoio ao governo do Jair Bolsonaro, marcadas para domingo, dia 15, não este domingo, agora o, o outro, né? É, segundo o Dias Toff disse a, a Rádio Gaúcha você pode criticar uma produção de alguma instituição o que não se pode é defender o ataque às instituições quando você ataca as instituições você ataca a democracia ah, um vício de linguagem horroroso esse você é, ele se dirige primeiro sem a menor cerimônia ao público, segundo Se dirigindo diretamente a cada cidadão Como se tivesse todo mundo atacando a democracia Trata-se de mais uma pataquada Do advogadinho derrotado, reprovado duas vezes Em concurso para juiz de primeira instância E que ocupa a presidência do Supremo eh, Pela indicação dos mesmos ladrões que assaltaram os cofres da república Todos os cofres da república Sobre a égide do PT, seus aliados E até do seu falso adversário O PSDB O o Toffoli disse ainda que não vê riscos à democracia no país As instituições estão funcionando Congresso, Executivo, Judiciário e Imprensa Livre Mas é necessária a atenção Isso aí é típico de quem Não tem nenhum compromisso com o povo Até porque não foi eleito Também não foi submetido a uma uma sabatina séria no Senado porque se fosse tinha sido reprovado do mesmo jeito que foi reprovado nos concursos para juiz e que tem o a disfarçatez de se dirigir a, ao povo que paga o mais alto salário do serviço público a, aos membros do Supremo, inclusive ele é, como se fossem seus empregados alguém tem que dizer para ele que é o contrário ele é que é empregado e vem com sentenças de uma ciência política de analfabeto. O Brasil não pode conviver com um clima de disputa permanente. O Brasil quer a democracia e a democracia é uma disputa permanente. É, se talvez o, o, o doutor Diastoff tivesse feito um curso primário regularmente competente em Marília, não dizia tanta besteira, né? Carolina de Colim, Tintin ponto,
0: Falar também sobre o artigo na página de opinião hoje do Estadão, que trata dos motivos que, enfim, dá para se falar sobre o noticiário do momento dessa briga do controle do orçamento entre os poderes legislativo e executivo, né? O orçamento impositivo que acabou ficando para hoje.
2: É, pode, pode parecer que eu tratei de um assunto, assim, digamos. É sem ligação, sem conexão com a realidade, mas é o contrário. Essa crise, essa disputa, ela não é um caso esporádico, causado pela inabilidade do presidente Jair Bolsonaro, como querem fazer crer os membros do Congresso e do Supremo e seus áulicos nos meios de comunicação. Não. Isso nasce de uma crise de representação que, como diz o título do meu artigo hoje, ainda assola o país. Na linha fina, Eu me referi especificamente aos presidentes da Câmara e do Senado. Rodrigo Maia só serve a DEM e PCdoB. E ao Columbre foi eleito num pleito de 82 votos de 81 eleitores, senadores. E nos dois últimos parágrafos, eu eh, me refiro ao seguinte. O Brasil oficial, a Puto Machado de Assis, que briga pelos bilhões do bolso furado dos pagadores de impostos, é uma aberração que cospe na lógica de Aristóteles e dos tomistas, pois só 7% dos deputados ganharam eleições com o número de votos depositados nas urnas e são chamados de puxadores de votos. Enéas, Tiririca, Janaína, Pascoal. os restantes 93% dependem do consciente eleitoral de seus partidos e coligações para serem diplomados. Os beneficiários dessa distorção se elegem chefões do poder dito representativo, entre aspas, com apoio de opostos. Caso de Rodrigo Maia, elevado a presidente da Câmara pelo DEM, de Lorenzoni, e pelo PC do B, do Orlando Tapioca Silva. Davi Alcolumbre, do Remoto Amapá, lançado pelo onipresente ministro hoje da cidadania, né, de Bolsonaro, que ironia, venceu o alagoano Renan Calheiros numa fraude de 81 eleitores e 82 votos quem esse chinfrim teatro do absurdo representa, o que eu mostro com clareza no artigo, espero que com clareza, como exigia de mim o meu chefe Rui Mesquita, que sempre cobrava clareza nos meus textos é o o o princípio da votação proporcional pelos estados que garante bancadas de até 8 votos Deputados para os estados baixíssima população, e de apenas 70 nos estados mais representados, que é o caso de São Paulo, né? é, dos estados, aliás, é, mais populosos e menos representados, né? é, demonstra que representativo esse poder legislativo, onde a Câmara manda, não é não. Aí se é baca, o craque!
1: Neumani, o que você diz da viagem recente do ex-presidente Lula? Você até já comentou o assunto aí no YouTube, por exemplo, no Jornal da Gazeta. Traga para os ouvintes essa viagem aí a Paris que ele fez.
2: Ontem nós já comentamos o comentário que o Lula fez numa entrevista que ele deu a Jamil Chad, do UOL, e a televisão Tom, em que ele dizia é, que é, o Bolsonaro que não, não apoia o, o, o impeachment de Bolsonaro. Agora estou tratando de um assunto que eu deixei para tratar hoje, porque ao ler o noticiário sobre a cerimônia na qual o ex-presidiário Lula recebeu o título de cidadão honorário em Paris, entregue pela prefeita Anne Hidalgo, que não é o melhor exemplo de gestão pública ser dado pela França, e testemunhado por outros dois patetas do PT, Dilma e Haddad, fantoches que se apresentam ao eleitorado como paus mandados do chefão da quadrilha que assaltou os cofres públicos, levou o Brasil à pior crise econômica de todos os tempos e desempregou milhões de trabalhadores brasileiros. Me encheu de repulsa, de náusea, de vergonha. Pois um homenageado, nessa mesma entrevista, Jamil Chaduol e a TV francesa, tão. Com a maior dura do mundo, que Deus lhe deu, contou que tinha planejado uma fuga para o exterior a partir daí da uma embaixada, mas resolveu ficar para desmoralizar Moro e a Lava Jato, o que, aliás, não conseguiu. Ou seja, como sempre, Lula mente o tempo inteiro descaradamente, como é de costume, comportando-se como um réu delinquente, que é exatamente o que ele é, e não deixou de ser só por estar solto. Mente até, ou talvez até principalmente, quando desmente. Carolina Colim, Tintim por Tintim.
0: Que motivos você acha que a PGR teve para mandar ao Superior Tribunal de Justiça aquele despacho contrário contrário à liberação da herança da esposa né, do do ex-presidente Lula, Marisa Letícia?
2: O Ministério Público Federal mandou para o Superior Tribunal de Justiça um parecer defendendo a rejeição do Recurso Especial que pretende desbloquear bens do espólio da ex-primeira-dama Marisa Letícia. É o, o subprocurador-geral da República Nive de Freitas, que eu já comentei outras atitudes dele aqui, é, disse que não ficou comprovada a origem lícita dos bens, nem a necessidade urgente, ou seja, a condição de miserabilidade dos herdeiros, o que afasta a possibilidade de liberação do patrimônio por meio da tutela antecipada. É, foi apresentado um recurso especial ao STJ, questionando a decisão do Tribunal Regional Federal da 4 Região, o TRF4, que indiferiu o pedido de tutela antecipada para liberar os bens da ex primeira Eu conheci Marisa numa casa operária. Não tive nunca notícia na vida que ela ganhou na loteria, ou que ela teve... Lá se ganhou alguma herança, né? ela era babá, inclusive, trabalhou de babá na família Lewandowski, do ministro do Supremo. Realmente é espantoso que tenha tantos bens a serem herdados e o que eu acho que, no caso específico, o procurador-geral fez foi zelar pela licitude do, dessa operação. Acho que agiu certo, parecia correto, na minha opinião. Raíssa Abac, o craque.
1: Bom, Neumann, vamos falar da tragédia da chuva em, na Baixada Santista. Agora de manhã subiu para 19 o número de mortos e mais um corpo foi encontrado lá em Santos. Agora são 15 mortos no Guarujá, 3 em Santos e 1 em São Vicente, ainda 29 pessoas desaparecidas. O que, que você acha o que... que.
2: O que tragicamente nos indica que esse número vai aumentar. É, chegar pelo né? menos
1: aos 29
2: desaparecidos. É, triste, 29. triste tragicamente.
1: É isso. Mas o que você acha que provoca essas chuvas de vazão que continuam produzindo tragédias dessas proporções no Brasil?
2: Nós vivemos aqui, sem querer fazer um trocadilho infame, chovendo no molhado. Estou dizendo que as pessoas ocupam áreas absolutamente inabitáveis e os demagogos, os políticos safados de sempre... (cười) mesmo quando não roubam, atentam contra a vida das pessoas ao permitirem que isso aconteça. É, no Nos terrenos é, de declive, nas serras, na Serra Fluminense, na Serra do Mar, e, e mesmo em, em bairros é, da periferia das grandes cidades, é, prevalece o né, o, o fato consumado. Né? É os dois lugares mais atingidos eram o morro do macaco molhado e do jardim centenário, e uma das coisas cruéis dessas tragédias pelo menos 200 pessoas estão desabrigadas no Guarujá né? e também são 140 mortes no sudeste neste verão né? o o que provoca mais desespero é que o dinheiro para obras que contenham esse tipo de deslizamento não é aplicado todo e as ocupações continuam sendo feitas diante da indiferença da fiscalização pública e dos políticos que continuam aprovando a habitação em lugar impróprio o que mais dói mesmo é que só gente pobre Normalmente gente pobre morre Nessas tragédias Assim em Minas, assim está sendo na Serra do Mar Assim foi na Serra Fluminense E onde quer que aconteça isso é Mais uma forma De diferença social Nos atingindo Até quando caem Temporais Dessa magnitude Carolina Ercolim Tintim por Tintim
0: para encerrar, Neumani, queria dizer o que você tem a dizer sobre a morte do jornalista que criou o jornal Valor Econômico, o Celso Pinto.
2: É, eu, eu conheci o Celso Pinto na, na Folha de São Paulo, depois acompanhei uma trajetória brilhante dele, uma equipe magnífica que ele montou na Gazeta Mercantil. E achei interessante que nesses. Nesses. É, desculpe. Nesses registros da morte dele, não não foi anotado isso, talvez até... Ele criou o Valor Econômico, uma sociedade da Folha de São Paulo com o Globo, mas a a equipe que ele montou na Gazeta Mercantil, fez época na boa cobertura, da economia, que a é uma cobertura essencial na imprensa brasileira. É, o Celso Pinto foi, certamente, um dos principais jornalistas de economia do país e se destacou nisso o tempo todo, inclusive ao criar o valor econômico. É, que Deus se apiarde de sua alma eu, e a mantenha no conforto do paraíso. Vamos contar?
1: É três. É dois.
2: É um. Em pé.